0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הרבה להתבוננות. פסיכולוגי בפרשה, פרשת בשלח. איך להפוך את החיים שלי למשמעותיים? האם אני חי חיים משמעותיים? איך להימנע מחיים סתמים, רק לא חיים סתמים? זו השאלה שלנו היום. פגשתי השבוע בשיחה מרתקת, שתעלה לערוץ בשבוע הבא, את מרים פרץ, האישה והאגדה, והיא מספרת שבמהלך השלושה-ארבעה חודשים האחרונים, היא נחמה. 200, למעלה מ-220 م- משפחות של משפחות שכולות שאיבדו את הבנים שלהם במלחמה. והיא אומרת ששתי שאלות, כל משפחה שאלה את עצמה, והשאלות הללו חזרו אצל כל אחת מהמשפחות. שאלה ראשונה שכל משפחה שאלה זה, למה זה קרה דווקא לנו? היו חמישה, חמישה היו בטנק, למה דווקא הבן שלי נפל? <ע <ע כמובן, אף אחת מהמשפחות לא התכוונה למה הבן של מישהו אחר לא נפל, אלא למה דווקא הבן שלי, למה זה קרה דווקא לי? זו שאלה מהותית שחוזרת אצלנו לא רק באירועי שכול, לא רק באירועים טרגיים, בכלל, בחיים היומיומיים, האדם שואל את עצמו, למה זה קרה לי? פתאום נופלת עליו מחלה, למה זה קרה דווקא לי? למה דווקא אני אכלתי אותה? למה דווקא אני חטפתי מכה באוטו? למה זה קרה דווקא לי? זו שאלה שמעסיקה שהייתה חשובה כל כך למשפחות השכולות, וחזרה על עצמה, היא אמרה, כמעט בכל המשפחות, זה אני רוצה, אנחנו רוצים לדעת שהשכול, שהאובדן לא היה לשווא, שהילד שלנו, שהחייל שלנו לא נפל לשווא, שזה היה משמעותי, שזה היה... מסר את נפשו על תקומתה, על הישרדותה, על ניצחונה של מדינת ישראל, של העם היהודי, של עם ישראל, זה לא היה לשווא, אף אחד לא רוצה להרגיש שמשהו שהוא עשה היה סתמי. והרבה פעמים אנחנו מתבוננים. ב... אירועים קשים, אירועים של האקסטרים, בדברים שקשה לנו רגע, שהם לא חלק מחיי היומיום שלנו, כדי להביא רעיונות, תכנים, תובנות לתוך חיי היומיום, כדי להבין כמה דברים על עצמנו, על ההתמודדות שלנו, וגם אנחנו רוצים לדעת, שכל מה שאנחנו עושים הוא לא סתמי, כל כך חשוב לנו לא לחיות חיים סתמיים, לא יכול לחיות חיים חסרי ערך, חסרי משמעות, אנחנו לא רוצים ניהליזם, אנחנו לא רוצים שהחיים יהיו סתם. אתה רוצה להרגיש שתרמת משהו, שעשית משהו, שהחיים שלך שווים משהו. ומרים פרץ אמרה לכל אחת מהמשפחות, ניסתה לנחם אותם, לתת להם כוחות, אישה אדירה, בעצמה עם כוחות אדירים, וניסתה להסביר שאין כזה דבר סתם. אין כזה דבר סתם, אין כזה דבר ליפול סתם. גם אם נפלת, גם אם חס ושלום, הטרגדיה קרתה בתאונת דרכים ולא בקרב. זה לא סתמי. אין דבר כזה סתמי, אין מושג כזה. אתה חלק ממשהו גדול יותר, אתה מסרת את הרצון שלך למשהו גדול יותר, ולכן אין כזה דבר סתמי. זה חלק מעניין משמעותי יותר, אבל קשה לתפוס את זה, קשה להבין את זה, במה מדובר, מה זאת אומרת, איך אני הופך את החיים שלי. אמרנו, עם משפחה שכולה שמסתכלת ברגע הקשה ביותר, ש- שיכולה, שאתם יכולים לדמיין, ורוצה לדעת שהדברים לא קרו סתם, שהייתה להם משמעות, ש... שזה לא סתם היה אובדן, שזה לא היה לשווא. אם משפחה שכולה מסתכלת ככה על הדברים, על אחת כמה וכמה אנחנו בחיי היום יום רוצים לדעת, רוצים להפוך את החיים שלנו למשמעותיים, אנחנו רוצים להיות רלוונטיים, רוצים לדעת שאנחנו מביאים ערך לעולם, שאנחנו עושים דברים טובים, אנחנו רוצים לדעת ששום דבר שעשינו לא היה סתמי. אוקיי, כדי לענות על השאלה הזאת, בואו ניכנס לפרשת בשלח, ותוך כדי הפרשה ננסה להגדיר לנו. מה הם חיים משמעותיים, מה הם, מה זאת אומרת להיות רלוונטי, מה חיים לא סתמים, ומתוך זה נוכל לייבא רעיונות, תובנות, לחיים שלנו כדי להפוך אותם למשמעותיים. ואני כבר עושה איזה פרומו, המהפך הוא בסוויץ', הוא תודעתי, הוא בתודעה שמשנה את ההסתכלות, ואז פתאום אני מגלה, שאני הופך את זווית הראייה שלי ואני מגלה שהחיים שלי משמעותיים ועוד איך ואני לא חי חיים סתמים, אני רק צריך לעשות את השינוי בזווית הראייה הזאת. מה זה השינוי הזה? מה הוא אומר לנו? אוקיי, okay. בואו ניכנס לפרשה, לפני כן אני אזכיר מקורות עולים לאתר התבוננות, תמיד דף המקורות של השיחה עצמה וכמובן אתם מוזמנים להצטרף לאתר לערוץ, להירשם, סאבסקרייב לערוץ, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לקבל עדכונים, להצטרף לפעילויות באתר התבוננות ודבר אחרון בראשון לשלישי, יש לנו סדנה שהולכת להיות מושקעת, נהדרת, מעמיקה ויותר מאשר מעמיקה בעלת אם עם... מש... מעשית מאוד, להפוך חולשות, לחוזקות, זפה גני יהושע, בראשון לשלישי, תשע בבוקר, זה יום שישי, עד שתים עשרה, גם הזדמנות טובה להיפגש, מוזמנים, כל הפרטים באתר התבוננות, בואו נתחיל. פרשת בשלח, יציאת מצרים, בני ישראל יוצאים ממצרים, ואז משה, ית משה ידו על הים, הים נפגע לשניים, בני ישראל עוברים בחריבה, לאחר מכן, עכשיו הם מתחילים לציית את המצרים, רודפים אחריהם בתוך החריבה, ואז, משה, שוב ית ידו על הים, וישב, כתוב, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. זאת אומרת, הים חוזר, מה זאת אומרת לאיתנו? לתוקף הראשון שלו, הפירוש הפשוט למה שהוא היה קודם לכן. הוא היה ים, נבקע לשניים, בני ישראל עברו, עכשיו משה אומר לו, תחזור למקום שבו היית קודם לכן, תחזור להיות ים. למה? כדי שהקדוש ברוך הוא ינענע, כתוב וינער השם מצרים בתוך הים, יטביע אותם בתוך הים, פירוש פשוט. ו... המדרש נותן לנו פירוש אחר למה זאת אומרת, הים חוזר לאיתנו. הוא אומר, הים חזר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו שהתניתי איתו בתחילה. זאת אומרת, מה הכוונה לתנאו שהתניתי איתו בתחילה? הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא בורא את העולם, מזמין אליו את הים, את ים סוף. אומר לו ים סוף יקירי, יגיע יום מסוים, שבו אתה תצטרך להיבקע לשניים. ביום הזה, כשאני אגיד לך, כשבני ישראל מחכים מאחוריהם המצריים, והם בורחים, אתה נבגע לשניים, ואז הם עוברים, ואז אתה חוזר למה שהיית, מסכים, לא מסכים, לא בורא אותך. תנאי, מסכים, היה אומר לו, בטח שמסכים, מה הבעיה, אין לי שום בעיה, הכל בסדר, מתאים לי להיברא בשביל כזה אקט קטן, מאמץ לא משמעותי בשביל ישראל, או משמעותי יותר או פחות, מוכן לעשות את זה. טוב, מגיע רגע האמת, הים רצה לבוא לעולם, הוא לא רצה להישאר בתוך העין, הוא לא, לא רצה שיברעו אותו, מגיע רגע האמת, שומע משה, שמה עליו לעשות, הולך לקרוע את הים, כך אומר המדרש, וכיוון שהלך לקרוע את הים, לפעמים הלשון של המדרש כל כך, כל כך מקסימה, וכיוון שהלך לקרוע את הים, לא קיבל עליו הים להיקרה. אומר לו משה, נו תקרא, אומר לו הים לא, אמר לו הים מפניך אני אקרא, אני גדול ממך, אני נבראתי ביום השלישי, אתה נבראת ביום השישי, לכן האדם נברא ביום השישי, הים נברא ביום השלישי, כיוון שכך, אני גדול ממך, אני לא מקשיב לך בכלל, מי אתה בכלל? כיוון ששמע משה, כך הלך ואמר לקדוש ברוך הוא, אין הים רוצה להיקרא, הים לא רוצה להיקרא לשניים, מה עושים? או אתה התנית את התנאי, הוא לא רוצה לעמוד בתנאי, צריכים ללכת לשופט, שהשופט יגיד משהו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן ימינו על ימינו של משה, מלווה אותו, שנאמר מוליך לימין משה. מיד ראה הים לקדוש ברוך הוא, ומה כתוב בתהילים? הים ראה ואנוס, ראה פתאום את הקדוש ברוך הוא מגיע, הים ראה ברח לשניים. יש כל מיני פירושים אחרים שאומרים, מה בדיוק הים רע? מה זאת אומרת הים רעת הקדוש ברוך הוא? הים רע את עצמות יוסף שבני ישראל מובילים איתם ביציאה ממצרים, עצמות יוסף מבטאים את הפנימיות, הרי יוסף מבטא את הנקודה הפנימית שהוא מקושר בתוך מצרים, בתוך ערוות הארץ, הוא מקושר לנקודה כל כך עצמית שהיא זאת שעוזרת לו להתמודד, ואז הוא רואה, במבט ראשון הוא רואה בני ישראל עלובים הם יוצאים ממצרים, הוא לא מזהה את מי שהקדוש ברוך הוא קרע תיתו ברית, רגע לפני שהוא נברא, הוא לא מזהה, הוא אומר בשביל אלה אני אקרא, היא... מה פתאום, מי הם בכלל? עכשיו, זה סיפור אחר לגמרי, הקדוש ברוך הוא כאילו מראה לו את עצמו, מראה לו נקודה עצמית, מראה לו באופן מסוים את עצמו, אומר המדרש, ואז הים אומר, אוקיי, עכשיו אני נקרא לשניים. מה רעה? אלא שראה לה הקדוש ברוך הוא שנתן יד ימינו על משה ולא יכל לעכב אלא ברח מיד ויש עוד מדרש של ילקוט שימעוני שנותן אפילו משל, משל לעובד המלך שעומד באחת מהגינות והשומר לא נותן לו להיכנס והוא מפציר בו ומראה לו הוכחות עד שבא המלך וקורא לו ואז הוא אומר לו למה לא נתת לי להיכנס עד עכשיו אומר העובד להשומר הוא אומר לו לא, לא זיהיתי בך את תנועת המלך עכשיו אני מזהה בך ויש שתי שאלות שהן קצת מוזרות בתוך הפירושים הללו. שאלה ראשונה היא, מה, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות תנאים עם הים? אני הקדוש ברוך הוא, אתה הים, אני בורא, אתה נברא, אני אומר לך להיקרא, אתה נקרע, מה זאת אומרת, אתה עושה מה שאומרים לך. מה זה בחירה חופשית לים? הים עושה מה שהוא רוצה, יכול למרוד בקדוש ברוך הוא? הרי מאיפה בכלל באה המחשבה הזאת? נקודה שנייה, הרי אנחנו מדברים על התנאי שמתנה. הקדוש ברוך הוא עם הים שהוא יקרא לשניים ברגע האמת. אבל הים נקרא לשניים. כל הפסוק שלנו עוסק בזה שהים יחזור לאיתנו לתוקפו הראשון, כך אומר רש"י, לאיתנו לתוקפו הראשון. כל העניין שעכשיו אנחנו מספרים פה זה שאחרי שהים נקרא, עמד בתנאי, עשה מה שרצה, עכשיו הוא חוזר הים להיות ים למצבו הקודם. אז מה רלוונטי? שמה רלוונטי שויש אב הים לפנות בוקר לאיתנו שאומר המדרש לתנאו שהתנאתי איתו בתחילה. כדי להבין את זה אנחנו צריכים לחזור לשאלה הראשונה שלנו. איך להפוך את החיים שלנו למשמעותיים? איך לגלות שהחיים שלי הם בעצם משמעותיים? והנקודה הראשונה בואו נתפוס כמה פירושים ונתפוס כמה נקודות שיעזרו לנו בעצם לברר מה זה רלוונטי, מה זה משמעותי ואיך אני עושה את זה. הנקודה הראשונה, מה אומר בעצם הים? כשמרים פרץ מגיעה להם המשפחות השכולות, ובאה לה, מספרת כמה אמהות ואומרות, אנחנו לא מוצאות, אני לא מוצאת, לא מוצא, אין לי סיבה לחיות, לא מוצאת נחמה. אין לי סיבה לחיות, והתפקיד של מרים לחזק אותה ו- ולמצוא לה נחמה. והיא אומרת לה, רגע, תראי את הבן שלך הזה, ותראי, יש לך עוד נכדים, ותראי, הם צריכים, כאילו, יש לך עוד בשביל מה לחיות. ועדיין, אנשים לא מוצאים נחמה. למה? אני אקח את זה רגע למקום פחות אקסטרים, פחות קשה, פחות... כשמישהו עכשיו סובל מעצבות או מדיכאון, או... אתה מראה לו, תראה, יש לך עוד לא להיות בדיכאון, הוא לא מצליח לראות, וכמה שתראה לו יותר זה לא יעזור. למה? למה זה לא יעזור? כי כל עוד שהוא שקוע בעצמו. כל עוד שהוא חושב על עצמו, כל עוד שהוא שואל לי לא שווה לחיות. אז הוא מה הוא בתודעת אני צריך לקבל. המקום, התודעה הראשונה שהופכת אותך, את החיים שלך לרלוונטיים, זה כשאתה מפסיק לשאול את עצמך, רגע, מה אני מקבל בעולם? מה אני, איך מעריכים אותי? אדם רוצה להיות משמעותי, אדם רוצה חיים משמעותיים, אדם רוצה חיים רלוונטיים, ומה הוא שואל את עצמו? כדי להפיק אותם, האם אני מקבל מספיק עבוד? האם אני מקבל מספיק מחיאות כפיים? האם מעריכים אותי מספיק? האם חקקתי את שמי בתולדות העולם? האם הבאתי לעולם איזה סטארט-אפ חשוב? אני, אני, אני. כשאתה אני, אתה לא משמעותי. כי אתה עוסק רק בעצמך. אז וחיים, לא סתמים, זה תמיד בדבר שהוא מחוץ אליך. והתשובה <תשוב> לאמהות שכולות היא, התשובה שמרים פרץ מנסה לשכנע אותם, לא, את לא חיה בשביל מישהו, את חיה כי צריך אותך. כי פה צריכים אותך ילדים שלך, ואם אין לך ילדים צריכים אותך הנכדים, ואם אין הנכדים... מישהו צריך אותך בעולם, מישהו או משהו, פרויקט, רעיון, אדם, בן אנוש, משהו צריך אותך. אתה הופך להיות משמעותי כשאתה עושה את הסוויץ' מ- אני רוצה לקבל, אני רוצה כבוד, אני רוצה מחיאות כפיים, למה צריכים אותי כאן? וזה כל כך מקל על ההשקפה, זה פתאום משנה לך את החיים, זה פתאום מחליש לך את הרגשות הרצויים. מה הפירוש של הרבי מלובביץ' כאן? הים חזר לתנאו, אתה נברא, אתה בא לעולם, לא כדי להיות ים. כדי לבצע את השליחות שלך, כדי לבצע את התפקיד שלך, אומר הבעל שם טוב שלפעמים אדם יורד לעולם, נשמה 70-80 שנה, רק כדי לעשות טובה למישהו אחר. כאילו, פתאום יש לך איזה רגע שבו אתה נקרא לדגל, לפעמים בכל רגע ורגע אתה נקרא לדגל, ואז אתה שואל את עצמך, האם אני עושה רק את דברים כדי לקבל, או כדי, רק כדי לינוק, רק כדי להיות במוטיבציה יניקה, או להיות במוטיבציה של מה את צריכים ממני? מה העולם צריך ממני, מה החברים שלי צריכים ממני, מה הסביבה צריכה ממני, מה העסק שלי צריך ממני. ואז אני חוזר לאיתנו, אני מגלה את התוקף שלי. הנצחי שלי, כשאני עושה את מה שאני צריך לעשות. כשאני פה בתודעת שליח, זו תודעה אחרת לחלוטין. אז מתגלה התוקף שלי. זאת אומרת, הים חזר לאיתנו, זה לא הים חזר להיות ים, זה פשוט. הים חזר לאיתנו, זה הים חזר, פתאום גילה למה הוא נברא. פתאום גילה התנאי שלו. שקראתי אותו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה, מגלה את הסיבה שבגללה הוא בא לעולם, את הסיבה שבה הוא נברא, וזה נכון לגבי כל אחד ואחד, אתה נברא, אתה בא לעולם, אתה בא לעולם, אם אתה בא כדי לעסוק בעצמך, מתישהו תפסיק להיות רלוונטי, כאילו אם זה רק אני, מתישהו תפסיק להיות רלוונטי, כי אתה רק עוסק בעצמך, אבל אם אתה שואל את עצמך בגיל 25 או בגיל 80, מה נדרש ממני כרגע, אתה פתאום... הופך את עצמך לרלוונטי, למשמעותי, בכל דבר שאתה עושה. ואני מזכיר לכם שהים בספרות הפנימית, בספרות הקבלה והחסידות, הים זה עלמא דאתקסיה, העולם המכוסה. הים מכסה לך, יש פירוש פה יותר פנימי, הים מכסה לך על הכל, על השליחות שלך, על החיים שלך. ברגע שאתה עושה מה שאתה צריך לעשות, הוא נבגע לשניים. ההסתר, ההלם, החוסר משמעות בחיים, פתאום נעלם, הבלבולים, החושך, פתאום אתה מגלה נקודה פנימית. ואז אתה הופך להיות, מגלה את התוקף שלך, אתה הופך להיות נצחי. ויש איזה משהו, נקודה עמוקה שמלמדים בתורת החסידות, שאם משהו הוא חסר משמעות, חסר תוכן, תוכן, לפני הבקיאה לשניים, אז הוא כל הזמן חסר תוכן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשאול, אם אני אנסח את זה בצורה עדינה, רק ברגע האחרון שלך, אם אתה משמעותי. אתה בכל רגע ורגע צריך לשאול אם אני משמעותי. והמשמעות הזאת שעליה אנחנו מדברים, והשליחות הזאת שעליה אנחנו מדברים, היא תמיד כרוכה, לא בקבלה חיצונית, לא בזה שאתה רוצה כבוד, רוצה ערך, אלא דווקא בהשפעה, דווקא בזה שאתה יוצא מעצמך, דווקא בזה שאתה רואה מישהו אחר, בכל רובד, אפילו יש היום יום יום, יום יום זה, הרבי מלובביץ' עוד לפני, בשנות ה-40, לפני שהוא קיבל את הנשיאות, קיבץ ראיונות קצרים לכל אחד מימות השנה, ואחד מהראיונות, שקוראים אותם עכשיו זה שאחת הדרכים יש קשר חיצוני וקשר פנימי, קשר חיצוני זה שאתה, שאתה כאילו יש אינטרסים, יש חיבוק, יש מגע, יש מה אני מקבל ממך, קשר פנימי זה שמישהו נוגע לך ממש בנפש, פנים אל פנים, וקשר פנימי לפעמים בא לידי ביטוי בזה שאתה חושב על מישהו או שאתה מביט בו, כשאתה מביט במישהו אתה גורם לו להביט בך חזרה, למה? כי משהו בעצם הנפש שלו מרגיש שמסתכלים עליו, מרגיש שרואים אותו, מרגיש שהם מרגישים אותו. אבא שלי נפטר לפני 15 שנה, חגגנו, חגגנו, ציינו, אזכרה 15 שנה, חגגנו, זו לא המילה המתאימה. אבל כן, <laughs> חגגנו קצת, כאילו, כאילו שמחנו וניסינו לזכור אותו. ו- ו- ואחד הדברים שאני הכי זוכר כל הזמן, כשקשה לי או כשאני נזכר בו, זה את האהבה שלו. היה אבא מאוד אוהב. אבא ש- ש- כאילו אהבה שלו באה לידי ביטוי במסירות נפש לילדים שלו. ואהבה חוצה גבולות, חוצה גבולות של חיים, של זמנים. כשמישהו אוהב באמת או מגלה אהבה זה נשאר בו לאורך זמן. זאת אומרת, יש תנועה שהיא נצחית בנפש. וכשהיא נצחית בנפש היא מתגלה עם העירה לאורך חיים נצחיים. וכשמישהו, אומרים ביום יום הזה, בלוח החיים היום הזה, כשמישהו מביט במישהו אחר או חושב עליו, הוא כאילו... מתקשר איתו באופן עמוק יותר, כאילו אומר לו אני פה איתך והמישהו הזה מרגיש את זה. אותו דבר צריך להרגיש לגבי, אני, ב, 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 בסוגריים לגבי החטופים, צריכים, כאילו כשאני חושב עליהם קצת, לא בהכרח חושב מה הם עוברים, כי אז קשה לי להיות, חושב מי הם, חושב, עליהם, חושב עליהם, חושב על ההתמודדות שלהם, חושב על מה שהם עשו עד היום, ואין, חיש... ואין זיכרון כללי, כאילו בוחר לי מישהו וחושב עליו כמה דקות ביום, לא כל היום כי קשה, אז זה נותן לקשר בינינו. וזה גם מחזק אותו, זאת אומרת נקודה ראשונה כשאתה בתודעת שליחות פה בעולם, ותודעת שליחות זה לא איזה משהו כזה גבוה, שאתה הופך את השאלה, מה אני מקבל, למה צריכים ממני, ואז ממילא כל מה שאתה צריך מתמלא, ממילא אתה מרוויח יותר כסף, ממילא אתה מתפרנס כי אתה רואה אנשים אחרים, ממילא האינטרסים שלך מתמלאים, הדבר הכי יפה בחיים זה ממילא הדברים קורים כשאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, ממעלה, החיים שלך הופכים להיות משמעותיים, זה נכון בכל שלב, בכל רובד, אין אדם שאין לו מה לתת. ראיתי, אה, הייתי בבית ספר, וראיתי איזה מישהו כזה, היה אה, שומר כזה בכניסה כזה, בחור מבוגר אתם יודעים, כזה, ועברה ילדה, בת 16, ופתאום ראה אותו, ואומרת לו, יוסף, מה שלומך? כאילו מחייכת אליו, ורואה אותו עין בעין, נוצר רגע של אינטימיות, אינטימיות כמובן ב... ורגע של מפגש, היא החייתה אותו. ילדים, הרי כתוב שהילד עסוק בעצמו, עאיר פרא, יוולד, כל כולו אגוצנטרי. וכשנער יוצא מעצמו, נער או נערה, ורואה מישהו אחר, רואה את השומר בשער, נוצר פה משהו מיוחד. נוצר פה נקודת, אוה, היא יצאה מעצמה, התבגרה, הביאה אור לעולם, הפכה את הרגל המשמעותי, והוא, חוזר הביתה, קיבלתי תשומת לב, קיבלתי, כאילו, אני משמעותי, היא החייתה בו משהו, עכשיו הוא יכול לקחת את האור הזה, שהוא קיבל, לרגע אחד, תנועה פשוטה בנפש, ולהעביר אותו הלאה. כל אחד במקום שלו, יכול להפוך למשמעותי. וכשאני סגור ועסוק בעצמי במוטיבציית יניקה, לא רואה אף אחד, גם לא יוצר קשרים, הרי מה זה עסקים? עסקים זה קשרים, אמינות, לחיצת ידיים, חיבורים. זה היסוד של עסקים, זה היסוד של מערכות יחסים, ו- והם נשענים לא על אינטרסים, אינטרסים מסתירים קשרים אמיתיים, מסתירים משמעות, אלא על ראייה של האחר, של רגע, מה נדרש ממני כרגע? ולמה זה נדרש ממני, ואם אני יכול לעמוד בזה? כמובן, כל אחד צריך לעשות מן, לעצמו את סדר העדיפויות שלו, את מה שהוא יכול לתת, ואת מה שהוא יכול לעבוד, ואיפה שהוא רוצה להשקיע את עצמו, נקודה שנייה. מה זאת אומרת שגם אם, אני שוב הולך לנקודה קשה, מה זאת אומרת שגם אם מישהו נהרג בתאונת דרכים, זה לא היה סתמי, זה היה משמעותי. אומר, המגיד ממזריץ' אומר נקודה, הוא אומר, תחשבו על מלך, שהם עושים, הוא אומר, צדיקים, עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, של המלך. מה זאת אומרת, איך הם עושים רצונו? אז הוא אומר, כתוב, לא עושים דברו, עושים מאמרו, עושים רצונו. זאת אומרת, יש רצון כללי נגיד למדינה, לעם ישראל, לנצח במלחמה. כל מי שמבטל הרצון שלו ברגע מסוים, כל מי שמבטל עכשיו, מה זה מבטל את הרצון שלו? אני רוצה לשבת בבית ולעשות מה שאני רוצה ולשמור על העסק שלי, אבל אני מתגייס לצבא, אני מוסר את הרצון שלי, אני תורם, אני משפיע, אני שליח, אני מוסר את הרצון שלי, זאת אומרת, מוסר את מה שאני רוצה בשביל ערך יותר גבוה, זה נקרא מסירות נפש. כשאני מוסר את הרצון שלי, אני עושה את הרצון. עכשיו זה לא משנה מה קרה בתוך כל זה, הרי יש השגחה פרטית, זה לא משנה מה קרה, מה הנסיבות, ולכן אין חייל שנפל לחינם, אין חייל שלא מסר את רצונו, בשביל עם ישראל, בשביל הניצחון, בשביל הקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר שלא. אומר המשל, אומר המגן מזריץ', דור שני לחסידות, הממשיך של הבעל שם טוב, אומר, המשל בזה, אב שאומר בפני בו בנו איזה דבר הלכה, או איזה חידוש. בתורה, ובן מגודל חריפותו ופלפולו סותר את דבריו של אביו, אומר אותם באופן אחר. והנה אף שהבן מתנגד לאביו, כאילו סותר את דבריו לאב, אין פה אגו. עם כל זה לאב יש נחת רוח, ותענוג גדול ושמחה גדול, למי זה? על דרך החכם, למה? כי הוא עכשיו, הבן שלו הביא משהו מתוך עצמו. כך אדם, כתוב, עושה רצונו של הבורא ולא בהכרח דברו, הוא שואל מה הרצון הפנימי פה. זה <עוד> כמו שאתה עושה משהו בבית, להבדיל, לא בהיבט אחר, אתה עושה משהו בבית, אבל אתה עושה אותו, כי... לפני שאשתך אמרה לך, אתה לא בטוח שזה מה שהיא, כאילו, זה העניין הספציפי שהיא התכוונה אליו, אבל אתה יודע מה היא רוצה בערך. זאת אומרת, אדם הופך להיות משמעותי, בכל פעם שהוא מתחבר למשהו שהוא גדול ממנו, לתכלית גדולה, לרצון משמעותי יותר, לרצון גדול יותר, מה שהרצון הפרטי הקטן שלו, שהוא יוצא קצת מעצמו. גם הוא שליח וגם הוא מתחבר ברצון שלו למשהו גבוה יותר, הוא הופך להיות משמעותי. נקודה שלישית, מתי אני הופך להיות משמעותי? ומתי אני הופך את החיים שלי למשמעותיים? אומר רבי נחמן, תורה מאוד יפה, בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר ככה, וכשמקיים ואהבת, כשמישהו מגלה את האהבה לבורא ובעולם, על ידי זה תהיה לו פרנסה בלא יגיעה ותורך. כי אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, קשים נזונתיו כקריעת ים סוף. וקריעת ים סוף כמו שאמרו חכמינו, וישב הים לפנות בוקר, דה בוקר דה אברהם. מה אומר פה רבי נחמן? הוא אומר, אברהם אבינו, מידת החסד, מגלה אהבה גדולה לבורא כשהוא קם בבוקר ומזדרז לפנות בוקר וחובש את עתונו ויוצא להקריב את בנו, כי זה הציווי של הבורא. האהבה הזאת היא זאת שמזכה אותנו באהבת הבורא, ששולח את הים, לקיים את התנאי שלו. זאת אומרת, כשמישהו מגלה אהבה, מה זאת אומרת תהיה לו פרנסה בלא טורח? כשמישהו עושה את העבודה שלו באהבה, יקנו ממנו, יזמינו אותו, ירצו את השירות שלו. למה? כי כשאתה רואה מקום של אהבה, אתה רוצה להחזיר אהבה. כי מה הם הפנים לפנים? אהבה מגלה חיבור, אהבה מגלה קשר, אהבה מגלה, מזמינה אנשים לתת לך חזרה. אין כזה דבר שמישהו מגלה אהבה והוא לא מזיז משהו במישהו אחר. עסק שאוהב זה עסק שרוצים לרכוש ממנו, אדם שאוהב זה אדם שרוצים להתקרב אליו ורוצים לקבל אותו, אדם שמסתגר, מזיף פנים, מבקר, שיפוטי, מי רוצה, מי רוצה, מי רוצה להתקרב אליו, מי רוצה להיות שייך אליו, לכן הוא אומר, איך אתה הופך את עצמך למשמעותי, לרלוונטי, לחיים לא סתמים, תלמד לאהוב, סוד האהבה של המציאות, של הזולת, של הבורא, של המקום שבו אתה נמצא, הוא סוד המשמעות. נקודה חזקה בנפש, והוא גם הסוד, שיביא לך פרנסה בלא הגיעה ותורך, כי עצם זה שאתה אוהב, זה כבר ממילא הופך אותך ל... זה, זה, זה סוכנות השיווק הטובה ביותר. שיווק נהדר, ואתה מגיע לעסק שהוא אינטרסנטי וחסר בו תנועה של חסד, מי רוצה להישאר בעסק הזה? פעם אחרונה שאני מגיע לכאן. אוקיי, נקודה רביעית, עוד נקודה יפה של רבי נחמן, הוא אומר, אתה הופך למשמעותי כשאתה לא נס מהתפקיד אומר, זה לעומת זה הים רעה ואנוס. לעומת הניסים שקורים לבני ישראל, יש נס שקורה כשאתה בורח מהמשימה שלך, ויש נס כשאתה חותר לתוך המשימה שלך. שאלה לאן אתה חותר? אם אתה חותר לעשות דברים, אם אתה חותר להרוס, חמאס הרי, מה מאפיין אותם? הם לא רוצים לבנות שום דבר, רוצים להרוס. כשאתה רוצה להרוס, אתה לא משמעותי. כשאתה רוצה לבנות, זה סודה קסם, סודה קיום של העם היהודי. כשאתה רוצה לבנות, כשאתה רוצה להוסיף, כשאתה רוצה להחיות, אתה הופך למשמעותי, שכל המוטיבציה שלך זה שלא, לא יהיה, ושהם לא יצליחו, ולקחת מהם, זה לא יעבוד. ונקודה אחרונה להיום, איך אנחנו הופכים את עצמנו למשמעותיים, קדושת לוי, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, אומר, למה דווקא, זוכרים את השאלה שלנו? למה דווקא? למה דווקא אנחנו אומרים שהים חזר לאיתנו אחרי שהים חוזר ולא לפני כשהוא נבקע? והוא אומר, כי יש פה גילוי של הים. מה הגילוי של הים? הים לא רצה לחזור למשהו הקודם לכן, כי הוא ראה את גודל התענוג שיש לקדוש ברוך הוא על ידי הפגיעה, והוא אמר, אני לא רוצה לחזור, אני לא חפץ. כי אני רואה כמה תענוג יש לקדוש ברוך הוא מזה שבני ישראל עוברים לך בחריבה. צריך לשכנע אותו שהגיע הזמן להישגר חזרה. כשאתה עושה טוב למישהו אחר, כשאתה מרגיש שאתה עושה טוב לקדוש ברוך הוא, כשאתה מרגיש שאתה בתוך שליחות, ובשליחות הזאת יש טוב, יש השפעה, יש חיוביות למישהו, זה הופך אותך למשמעותי. כשאתה לא מרגיש שאתה עושה טוב, תשאל מה הפעולות שלך, אם הן מוסיפות טוב בעולם, או ממעטות את הטוב בעולם. וזה לא שאלה תיאורטית, זה לא שאלה כללית, זה שאלה יומיומית פשוטה. תגיד לי, למי עשית טוב? תגיד לי, תשאל, הערת הערה, נתת איזה ביקורת, למי איפה הטוב נוסף פה בעולם? אם אתה לא יודע לענות, כנראה לא עשית משהו טוב. זה מה שאומרים חיילים שיוצאים מהקרב, אומרים תוסיפו חום, תוסיפו אהבה, תוסיפו אחדות. למה? כי כשאתה מוסיף טוב, אתה מחבר. כשאתה מוסיף רע, ביקורת שיפוטיות, בסופו של דבר התוצאה תהיה מה? תהיה שלילית. אם אתה שחקן כדורגל למשל, יש לך ביקורת על המאמן שלך. והמאמן שלך הוא... אתה חושב שאתה יודע יותר טוב. עצם הביקורת, מה תוביל? המאמן לא יקבל את הביקורות ויגיד כן קיבלתי בטח אני אשפר את הרגילים כי הוא לא כלי לקבל כי הוא ירגיש שהוא מאוים. הרבה יותר יעיל לקבוצה לעבוד בתור קבוצה עם תוך ביטול המאמן גם אם המאמן שוגג קצת. גם הוא לא מדייק באופן שבו הוא מחלק תפקידים באופן שבו הוא מאבחן את הכישורים של כל אחד מאשר באופן שבו כל אחד מבקר וכל אחד מחליט שהוא עושה בדרך שלו והוא יודע טוב יותר. גם אם הוא יודע טוב יותר. למה? כי זה שאתה מביא טוב לתוך קבוצה מחייב אותך קצת לבטל מעצמך, מהידיעות שלך ומהמקום שלך. אוקיי, כולנו רוצים להיות יותר רלוונטיים ויותר משמעותיים ולא לחיות חיים סתמים, ואמרנו שהשינוי הזה נעשה בסוויץ', אין אדם שהחיים שלו לא משמעותיים, רק הוא צריך לגלות את זה. אין אדם שאין לו מה לתת לעולם, רק הוא צריך לגלות את זה. והוא צריך פחות לעסוק בעצמו. זה המסר הגדול של יציאת מצרים, זה לא המסר השניוני. כל רגע ורגע, כל יום ויום, אדם שלו. המיצרים, מה שחוסם אותו, זה בעיקר הוא, הוא עצמו. שלו עצמו. וכשהוא פורץ את הגבולות האלו, וזה כל פעם נעשה מחדש, כי יש הרבה אני, וכשהוא פורץ את הללו, הוא פתאום מגלה שלחיים שלו יש ערך שלא הוא נוקב בערך, לא הוא מסרטט מה המשמעות. העולם מכתיב לו את המשמעות. וזה שהעולם נברא כל רגע, הוא נברא בשבילו כדי שהוא יגלה את המשמעות, זה מסר. כל כך משמעותי שחוזר עליו שוב ושוב בח... בספרות היהודית בכלל, בפרט בספרות החסידות והקבלה, ולמה? כי לכן זה היסוד, יציאת מצרים הוא יסוד עמוד גדול וחזק, אומר ספר החינוך, ב- ב- בהוויה של העם היהודי, ולכן זה יסוד גדול באורח חיים האמיתי, בריא, של כל אדם ואדם. עכשיו זה קשה. למה זה קשה? כי אני לא רוצה, כי אני רוצה לקבל, קשה לי על עצמי, קשה לי להיות מישהו אחר. המסר הוא שככל שאתה מוותר יותר ברגעים קטנים, פתאום החיים שלך הופכים להיות משמעותיים. וגם להורים השכולים, אפשר להגיד איזה מילת, אני מקווה שחיזוק, גם להורים השכולים, המשפחות השכולות, יש לכם כלי, עכשיו אדיר, להשפיע על העולם. מרים אמרה משהו מאוד חזק, היא אמרה, הקדוש ברוך הוא, אני לא רציתי להשפיע. בגלל הרקע שלי, בגלל זה שאיבדתי שני בתים, לא בגלל זה רציתי להשפיע, בגלל מרים פרץ. אבל אם קרה משהו, עכשיו יש לך בחירה. הבחירה היא, הכאב לא יעבור לעולם, הכאב הוא חזק ותמיד יישאר שם, אבל הכאב לא סותר עשייה והשפעה ואפילו שמחה מסוימת. ואפילו התעלות, ואפילו גילוי הכוחות שלי, ולדעת ולהמשיך לחיות, לא לחיות בשביל עצמי, בגלל שעכשיו יש לי שליחות גדולה יותר, שהסיטואציה יצרה לי. והמשפחות השכולות מביאות הרבה חוסן ועוצמה. רואים אותן, איזה משפחות, זה מטורף. איזה עוצמה, לתוך החברה שלנו, לתוך העם שלנו, וצריכים אותם. ועל ידי זה שהן מגלות שצריכים אותם, פתאום הן מחיות גם את הבן או הבת שנפלו. הן מחיית אותם ונותנות להם חיים, והם חיים דרכם, והם משפיעים דרכם, וכאילו הילד שנפטר חי דרכם, וממשיך להשפיע, וממשיך להיות כאן נוכח בתוך העולם, פתאום אתה מרגיש שאתה מוסיף טוב בתוך העולם, וצריכים אותך, וזו נקודה מאוד עוצמתית בנפש, שגורמת לך לחיות יותר ולא פחות עם כל הכאב, וזה בוודאי תהליך, וזה בוודאי לא רגע אחד, אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו, ולהלך בו. תהליך שבו אתה לוקח את הכאב הכי גדול שלך והופך אותו לעוצמת השפעה. וכל אחד מאיתנו בדברים הקטנים שלו צריכים פתאום לקחת השוואה קשה, אבל לקחת את ההתמודדויות ולהפוך אותם לעוד השפעה ולעוד נתינה טוב לעולם ולעוד שליחות ולעוד אחד ששואל את עצמו מה נדרש ממני ולעוד פודקאסט. ולעוד שיחה ולעוד אמונה בעצמי כי זה לא להאמין בעצמי זה להאמין שאם אני פה אני לא פה סתם אוקיי התבוננות יומית חצינו את, 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 את הזמן שלנו בדרך כלל 20 דקות בפסיכולוגיה בפרשה טיפה גולשים כי יש הרבה מקורות מקורות כרגיל באתר יש לינק תמיד בתחתית הסרטון מוזמנים להגיב אני משתדל לחזור לתגובות וכמובן להצטרף להירשם לערוץ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.